0: Fala, gente boa, tudo certo por aí? Como nós estamos de volta aí com mais um Cozema de Chess, depois das nossas mini férias, né? Mas eu devo dizer que eu senti muita saudade dessa bancada. E aí, Bruno, você sentiu falta também, meu?
1: Sem dúvida, hein? Senti muita falta. É, já estava aqui ansioso. A gente já estava pensando nesse episódio que vai ser de hoje, né? Desse mês e já estava bem animado. Vamos lá. Vamos lá que eu... a gente tem bastante coisa para aprender hoje com o nosso convidado.
0: Verdade, vamos lá então. É, na verdade, assim, esse é um episódio bem especial. No ano passado eu vi o Neno, né, na TV, eu acho, inclusive. Eu falei meu, eu preciso tentar falar com esse cara para ver se ele topa participar no Coze com a gente. E ele super assim, de bom grado, falou que sim, que ele topava. Então eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui para chamar ele para conversa. Então, a nossa conversa hoje é com Neno Garbers, me corrija se eu estiver errado na pronúncia aí do teu nome. Ele é professor, pesquisador, está no Haiti há quase 10 anos, também é produtor cultural, editor e transformatista na produtora e editora Transformartes e no grupo haitiano-brasileiro Motif. E além disso ele é professor e diretor no Centro Cultural Brasil Haiti. Muito bem-vindo, Neno. Bienvenue. Merci
2: Messiampil, <risos> é um prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, uma grande honra. E vamos, vamos bater papo.
0: E para a gente começar, então, essa conversa, a gente quer saber um pouquinho mais de você, né? Primeiro, de onde que você é, né? Aqui no Brasil e, enfim, conta um pouquinho para a gente de você.
2: Uhum. Eu, sou, eu sou de São Paulo mesmo, da capital, é... e, bom, até por conta, assim, de, de formação, assim, quase que de sorte, talvez, a gente... Eu, eu digo assim, né? a gente pode dizer que eu, eu cresci nessa cultura afro-brasileira. Tive a sorte de conhecer o Samba da Vela em São Paulo com uns 11 anos, assim, que estava começando mesmo, acabou que entrou muito dessa cultura assim, na minha vida. Depois também teve uma época que, até por conta de violência na escola, eh, eu tive contato com a capoeira, foi uma coisa assim, que me mudou também bastante, me fascinou na época. E aí eu fui entrando em contato, por assim dizer, com a cultura, de outras formas, até que quando eu cheguei na universidade eu fui querer estudar um pouco mais e depois vir vir, vir para cá, né? Então foi mais ou menos isso, assim, que eu, que eu posso dizer do que tem relação também com Haiti, né? É assim que eu, que eu me apresentaria, por enquanto.
0: Legal, valeu. E conta para gente o que que te levou para Haiti, né? Como que foi para você, como que você foi parar no Haiti?
2: Uhum. Então, eu acho que também, a partir desse, desse ponto já de contato né, da nossa cultura afro-brasileira com a cultura haitiana, que é tão afro, né, vocês sabem, é o país mais negro proporcionalmente das Américas, no, depois dele que vem o Brasil, né? É, e é, acho que por conta justamente desse, desse contato da minha formação, né, da nossa formação brasileira e ter tido a sorte de, de encontrar esses grupos no Brasil eu já tinha um interesse né, assim, prévio pela cultura afro de muitos outros países né? é, a gente sabe que é uma cultura muito renegada que tem todo um histórico é, é, de, de apagamento mesmo né? e conforme você vai Lendo a história de outros países, você vai um, um pouco juntando as peças que faltava para você reconhecer a sua própria cultura, né? É, eu acho que é assim que eu via pessoalmente, né? Aí, com o tempo, também eu, eu militava na universidade e fui me aproximando de grupos que estudavam o Haiti, e o Haiti tem essa história fascinante, né, de ter sido a primeira república negra é, do mundo, é. Além de que fez o que fez em 1804, né, muito antes do Brasil, então me gerava uma curiosidade, uma admiração assim, prévia. 84 anos antes do Brasil abolir a escravidão, você fala, cara, que coisa maluca, como que foram esses 84 anos? Como que foi esse processo? Né? E isso me gerava um fascínio, assim, eu fiquei fascinado já por isso, já desde a primeira vez que eu vi, e aí, por sorte tinha um grupo também na minha universidade, outra sorte que eu tive, que estava estudando exatamente o Haiti, eu me aproximei deles por conta de militância. Um colega que era militante também estava lá, e aí eu fui convidado assim para ir no grupo conhecer. Acabei, como eu era da área de letras, eu estava num curso na época chamado Estudos Literários, eles precisavam de alguém também com esse perfil, e aí eu fui entrando para o grupo, até que a gente veio para cá fazer pesquisa. Durante 2009 estava é, se preparando, né, no segundo semestre, aí a gente veio no finalzinho de 2009, 2009, dia 31 de dezembro, acho que foi quando a gente saiu do Brasil, e passamos os primeiros dias de, de 2010 a, aqui, até que aconteceu o terremoto, a gente acabou pegando ele, felizmente todos sobreviveram, mas aquilo nos marcou muito, né? Acabou com a pesquisa, <risos> a gente ficou poucos dias em termos de pesquisa, não tinha condições de continuar pesquisando, mas depois me marcou também profundamente profundamente ao ponto de que eu é, quisesse voltar depois, né? Porque senti que alguma coisa estava incompleta, né? Além de tudo, o trauma também. Acho que é uma forma até de trabalhar o trauma, né? Assim, mentalmente, você você querer voltar, às vezes, para um lugar que, que te marcou. bom, De uma forma muito boa nos primeiros dias, fui muito bem acolhido pelos haitianos e tudo. E também de uma forma difícil, que às vezes te marca e você ainda não consegue digerir aquilo durante anos, né? E acho que foi as duas, foi muito impactante tudo que a gente viu, né? E a gente também teve, recebeu muita solidariedade por parte dos haitianos que nos ajudaram naquele naquele período, né? É, o grupo, posso dizer que foi ajudado, então eram quase 10 brasileiros aqui sendo ajudados por haitianos, né? Uma coisa que sai um pouco até dos estereótipos que se tem por aí, né, sobre o Haiti. E aquilo tudo me marcou, eu falei, eu preciso morar nesse país. Aí eu passei quase um ano e meio me preparando até que 2012 apareceu uma vaga para vir trabalhar no Centro Cultural Brasil Haiti. Aí eu não pensei duas vezes. Vim primeiro como professor, passei no concurso, né? Tinha um concurso, e vim como professor, depois abriu a vaga para ser diretor também, aí eu acabei ficando com as, duas, com as duas funções, né? E desde lá eu tô aqui. <risos> Foi assim que eu, vim, que eu vim parar aqui, né? Estudar um pouquinho também, entender o que, que o, o, o Brasil estava fazendo aqui, né? Na época tinha a Minustá, essa era uma questão também que estava nas minhas pesquisas, como de todo grupo, né? O que, que o Brasil faz aqui, afinal, né? Era, era uma das questões também, né?
0: Uhum. meu que legal e aí vocês Isso chegaram é a né? conclusão o que que o Brasil faz o que que o Brasil fez nesse é? <risos> tempo da pandemia
2: é, a, né? e... a gente vai como tudo a gente vai entendendo que, que o buraco é mais embaixo né Sim. então faz faz de tudo né você tem grupos aqui de todos os tipos né é uma é uma representação até até interessante assim da diversidade brasileira né eu estava falando essa semana com 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 brasileiro quilombola, negro, que faz parte do MST, por exemplo, que está aqui, faz parte da Brigada de Saline, que é uma brigada muito importante, nessa né, colaboração entre os países. E, então, por exemplo, tem alguém como ele, assim como tem várias correntes de, de, de missionários, né, de várias linhas do Brasil, assim como na época tinham militares, hoje não tem mais, além de diplomatas, as pessoas que trabalham para ONGs. Então, a pr primeira coisa que eu fui entendendo é que a atuação do Brasil é mais... É, é, é é complexa, né? ela é maior, mas de toda forma, na época, e também por uma primeira impressão, tinha na época até uma campanha contra a atuação da MINUSTA aqui, um tanto forte nas universidades no Brasil. Esse era um dos meus pontos principais, assim, de, de pesquisa mais autônoma. Dentro do grupo estava pesquisando assuntos mais envolvendo a cultura e a língua, que é com que eu trabalho. Mas e pessoalmente a gente tem essa, essa questão, né? O que, que o nosso país faz aqui em termos de atuação do governo e tudo, a linha, né? a linha que é dada também pelo nosso governo. E eu acho que na época a gente tinha essa, essa atuação ainda um tanto polêmica é, de apoio à missão e que assim, agora, morando aqui até hoje, é, tem sido muito questionada. Dois anos eu fui num coloco aqui que a gente ainda está pensando sobre o assunto, né? não só por parte do Brasil, mas de outros, de outros vários países. A atuação aqui, porque senão a gente talvez não estaria como está. Se a atuação tivesse sido inquestionável, no sentido de positivo, a gente não estaria na situação em que está, em que o país está muito mais pobre, infelizmente chegou a recordes de sequestro, é um dos países com maior número de sequestro hoje no mundo, é, chegou a ser o primeiro algum tempo atrás, aí então coisas bem difíceis a gente está vivendo, e também são consequências dessa atuação, a gente tem que ser muito claro quanto a isso, assim, tem alguns dados que provam isso, então a gente está ainda entendendo né, o que, que a gente está fazendo aqui, mudou muito a atuação, não tem mais a menos, tá mas tem algumas outras atuações também de outros grupos que a gente vai vendo que, que também são interessantes e que estão... É, buscando uma colaboração mais horizontal, junto com os haitianos, né, que talvez seja é, o que mais eles desejam realmente. Né? Então é isso.
0: Meu, legal. Acho que, assim, aproveitando o que você falou, né, você está aí há quase 10 anos, você viu muita coisa acontecer, né? É, o que, que você sente que mais mudou, assim, sabe? Em todos esses anos que você está? Como que era o Haiti quando você chegou e como que está agora, uhum. assim?
2: É, olha, eu, eu curiosamente eu tive alguns dias antes do primeiro terremoto, né? Porque teve esse outro terremoto agora em 2021, então a gente tem falado de dois terremotos. Teve terremoto ontem, né? Tá tendo um monte aqui, inclusive tá numa época um pouco complicada, mas esses dois a gente fala, primeiro e segundo, pelo menos para nossa geração, né? A gente tem falado. Então, antes na que, da, do primeiro, então antes de 12 de janeiro de 2010, a gente ainda chegou a ver uma cidade que tinha muitas construções históricas, tinha uma pobreza, mas ela não era tão alarmante. É, tinha, por exemplo, é, construções... É, o próprio Santredac, é, área da cultura, é uma referência, era uma casa com mais de 60, 70 anos histórica, lindíssima, com a coleção da arte haitiana toda lá e tudo aquilo estava de pé, né? O próprio Palácio Nacional, então, que é um símbolo também do orgulho haitiano, né? Quando um palácio cai, ele não é reconstruído durante dez anos, né? Como que, como que as pessoas interpretam isso, né? Então, então acho que o país, infelizmente, foi, foi ferido desde aquele primeiro terremoto. Depois, esse período de 2010, né? Do final de janeiro até agora, onde... É, a gente pode ver nos últimos anos assim 2018 19 20 21 uma dificuldade muito maior em relação à insegurança é, a gangues porque eu cheguei a viajar antes de 18 o país inteiro e não via assim qualquer tipo de insegurança eu cheguei a viajar sozinho cheguei a viajar para muitos lugares assim muito ermos, assim nunca tive qualquer problema. Problema, eu achava um dos lugares mais seguros que eu já tinha ido. Assim, eu sou de São Paulo, né? A gente sabe que tem muito problema de, de, de segurança em São Paulo. E aí, desde ali, as coisas mudaram, né? E tem sido gradual. E chegamos nesse ápice agora de 2021 com esse número de sequestros e assassinatos, assim, muito alarmante, com a própria morte do ex-presidente, né? Do Jovenel que, que foi assassinado. Então, é. E aí, para completar ainda esse outro terremoto que também abar, né? traz todo mundo muito mais para baixo né, em nível de pobreza, é, depois a gente pode até falar disso, eu cheguei na região, tem algumas coisas importantes sobre isso, mas é mais na região, né? mas de toda forma é quase um terço do território do Haiti que foi muito abalado, então não é Porto Príncipe, mas é muito, muito importante também. Então eu acho que o que a gente tem visto, infelizmente, é o empobrecimento, o aumento da desigualdade muito, a gente deixando o país, e a gente vê isso aí no Brasil também, né? A chegada de tantas pessoas isso é muito triste. Eu tenho muitos alunos que estão se formando e tal, daqui a pouco, bom aparecem em outro país, né? quando às vezes uhum. a gente fica sabendo que já estão em outro país, então é uma sensação assim, de você estar tá perdendo a, a grande força, né? os cérebros do país, né? você tem um estado que ficou em, um estado, numa situação muito mais calamitosa, é, com apenas 2% do estado haitiano, para menos, assim, tem diminuído isso inclusive, são, são pessoas que têm formação às vezes na área, 2%, apenas isso é muito grave, né? e vendo tantos jovens, às vezes formados, saindo do país. E eu conheci muita gente que tentou voltar para cá, muita gente. Voltou, ficou dois, três, quatro, cinco anos e não conseguiu, voltou de novo para outro país. Então, é, é uma é uma situação, quando você pensa a sociedade como um todo, muito triste, socioeconomicamente falando. Eu trabalho, felizmente, com cultura e educação, isso tudo você vê, o interesse das pessoas, às vezes... É, continuando, e eu acho incrível, porque aí você acha uma coisa de resistência estudar em meio a tudo isso, né? Gente que estuda embaixo da luz, da rua, à noite, quando tem, né e às vezes não tem, então e a pessoa trabalha de dia, então você tem esse tipo de situação, então a gente também vai se energizando disso, quando você vê um aluno tão interessado, quando você vê a cultura bombando, a gente vai falar disso, assim, tem milhões de, de provas assim quanto a cultura haitiana, para mim é, assim, é quase como a cultura da Bahia, assim, tem uma coisa muito semelhante, é, de muito muito rica em várias artes e muito é, potente mesmo, assim, no discurso que tem, no que tenta trazer. Grandes instituições fazendo várias coisas lindíssimas, a Focal, o próprio Instituto Francês, várias iniciativas populares, grupos, coletivos. plantianos assim, se apoiam muito na cultura, né, para resistir a tudo isso. Então, por um lado, eu acho que isso floresce bastante, tem florescido nos últimos anos, grandes artistas aparecendo e tudo mais, apesar dos pesares.
1: É. Muito, muito interessante tudo isso é, e, e você já falou até um pouquinho mas eu acho que seria interessante se você não só para mim porque eu também não, não sei mas para os que estão nos ouvindo também é esse centro Centro Cultural Brasil Haiti né? É essa instituição é uma instituição do isso. governo brasileiro no Haiti é isso? É, que iniciativas essa instituição promove? eu queria saber um pouco mais disso
2: Claro, é isso mesmo. O Centro Cultural Brasileiro está ligado à Embaixada Brasileira aqui, faz parte do setor cultural da Embaixada, ele também faz parte de uma rede do Ministério das Relações Exteriores brasileiro que tem mais de 24 centros culturais, e mais alguns núcleos também, que eles chamam núcleos de estudo quando são um pouquinho menores, né? E, então, ele faz parte dessa rede que, felizmente, nos últimos anos, tem se fortalecido no sentido de ter mais troca de experiências entre esses centros. Isso, felizmente, está acontecendo. Estamos nos chamando de rede. Quando eu cheguei aqui, a gente ainda não se via dessa forma. E, e ele tem comissão teoricamente, aí eu já trago o debate, eu trago a informação, mas já vou trazer o debate. A gente, como brasileiro, tem que pensar nisso. é Ele, teoricamente, tem cultura brasileira fora do Brasil, né? é isso que esses centros têm como missão, mas quando você chega num país como Haiti e você tem um centro que se chama Brasil Haiti, é, a gente acaba aprendendo muito, a gente acaba vendo demandas da própria cultura local por atividades que envolvam a cultura local e não só venham para ver uma atividade exclusivamente da cultura brasileira. E também, do ponto de vista histórico, quando você vai vendo... Né, raízes em comum também do ponto de vista cultural se fala nossa por que não fazer por exemplo uma relação entre o Congo haitiano que é um ritmo e o samba que eles são tão parecidos e têm a mesma origem como não então quando aí vem num centro como esse e aí essa linha de trabalho que eu felizmente pude ter a oportunidade mesmo de, de trabalhar é a interculturalidade é a gente também, como brasileiro se reconhecer no que está acontecendo aqui, no que o Haiti já oferece como raiz, inclusive para nós brasileiros, o Haiti tem alguns pesquisadores que dizem, tem mais de 400 ritmos, um país desse tamanho, mais de 400 ritmos, muitos deles não tem mais no Brasil. Quer dizer, será que a gente não tem aqui alguns dos ritmos que infelizmente perdemos no Brasil também? Porque isso acontece, né? até com os processos de aculturação. E tal. Então, o nosso centro ele tem isso e ele tem como atividades cursos de danças haitianas, cursos de danças brasileiras, a gente foi tentando equiparar, né? Temos como carro-chefe o curso de Português e Língua, e, e, português e língua é, desculpa, é, língua portuguesa e cultura brasileira, e também já tivemos o curso de crioulo e cultura haitiana, que agora a gente não tem tanta demanda porque tem menos estrangeiros no país, né? por conta da situação, infelizmente. Então tem isso, aí tem uma biblioteca que se chama Milton Santos, com quase atualmente 9 mil volumes, é, que com o tempo a gente foi te, também fazendo ela ser mais haitiana um pouquinho, ter livros em crioulo e ter livros em francês e não só é, livros em português, até porque é uma das únicas bibliotecas públicas da, daqui da região. Aí já tivemos de tudo, curso de informática, ateliês de pintura, é, tem curso de capoeira sempre também, isso, esses cursos que eu falei até aqui foram quase sempre desde o início do centro. Né? e aí alguns ateliês que vão aparecendo projeções de filme, debate é, e por aí vai Essa, agora tem também, uma, já faz uns 5 anos a gente tem uma cafeteria que então tem coxinha, pão de queijo podemos fazer algum prato especial em algum evento, feijoada, essas coisas então é mais ou menos assim que a gente tem, tem trabalhado
1: é, né? é, um, é um pedaço do Brasil no Haiti, eu tô vendo né? é,
2: exatamente, que também vai <risos> trazendo para o Brasil um pouquinho do Haiti, porque conforme os brasileiros vêm, eles vão aprendendo e vou levando. Alguém que vem fazer uma conferência, acaba sendo, sempre tendo uma troca com os haitianos e vai virando um pedacinho também do Haiti no Brasil.
0: Muito legal.
2: Não, muito, muito mesmo.
0: E aproveitando então aí que você está falando né, do, do centro cultural, como que é a cena cultural haitiana, né? É, a cena independente, uhum. assim, eu fico pensando como é que é aí.
2: É. eu posso dizer, infelizmente também, que a maior parte da cena cultural haitiana, ela é independente, né, ela é civilization, né, a coisa assim, <risos> sem grandes investimentos, ficou mais assim, mas é curioso, porque tampaída de alguns, de alguns artistas, abre uma parte da cena cultural para novos artistas, então aqui é muito comum, por exemplo, na música, que é uma coisa muito rica, Haiti, é uma referência, realmente, na música. Você vai para a República Dominicana, você encontra muita gente que conhece músicas haitianas, apesar de boa parte da música ser feita em crioulo. É, e aí você tem muito assim, você tem um baixista que é extremamente conhecido, tal, aí quando ele chega lá na casa dos seus 25, 30 anos, ele começa a ficar tão conhecido, começa a ter pro propostas para sair do país, ele sai. E aí já tem um outro com cinco anos, mais ou menos, a menos do que ele, que já começa a despontar na cena e que vai, muitas vezes, seguir o mesmo percurso. E aí ele vem para o país dele quando tem festivais, quando tem alguma instituição de nome que tem como bancar para ele se apresentado. Às vezes acontece também dele ficar 10 anos fora. Né? <risos> tem esse caso também. Então, é uma cena que produz muita gente. Eu acho que a própria dificuldade das pessoas, o fato de ser um país isolado, é, também, de certa forma, reforça esses estudos né, que as pessoas vão tendo. Eles são muitas vezes muito concentrados na sua cultura e vão aprendendo autonomamente. Mesmo quando não tem acesso à universidade, apesar de existir aqui, mas nem todos têm acesso, né? É, alguns cursos não existem. Então, por exemplo, dança, infelizmente, é um curso que não tem no Haiti. Por outro lado, você tem várias trupes, várias casas, assim, escolas de dança que são já tradicionais e são referências. Mas, às vezes, quando você Outro nível mais universitário você nem encontra, pesquisa muitas vezes ainda falta, né? Então eu acho que de uma forma geral a, a cena cultural haitiana ela é muito é, potente, assim ela é cheia de novidades sempre em várias áreas. Literatura haitiana é uma referência. Você tem até é, é, escritores haitianos que entraram, por exemplo, para a academia francesa de letra, de tão é, é, potentes assim que são, né? Desde 2014 também a Academia Crioula de letras, foi, de letras foi fundada, e isso também trouxe, de certa forma, uma institucionalização, apesar de ser pouquíssimo recurso, uma coisa assim. E esses governos que tivemos desde ali também não, não tiveram nenhum foco nesse aspecto cultural, muito pelo contrário. Então, mas você tem ainda assim uma conquista, né? Uma conquista de uma academia é, crioula de letras, né? Inclusive é a única do Caribe, até onde eu sei. É, não sei se depois daí apareceram outras... Então, quanto à literatura, eu acho que a música, as danças e eu acho até a pintura historicamente é muito conhecida do Haiti, né? a pintura naif, especialmente, mas foi desembocando em várias. O Haiti há quatro anos atrás, aproximadamente, estava no museu num dos museus mais importantes da, da França, né. Então você tem, tem graças também a essa diáspora haitiana uma, uma circulação de toda essa arte em várias áreas saindo do mundo, né. Infelizmente, é, isso pelo menos chega, isso pelo menos faz uma parte dessa sociedade, quando mora fora, às vezes conseguir viver da sua própria arte também, e uma parte aqui, menor, talvez proporcionalmente, mas consegue muitas vezes, né? Então é, é isso, eu acho que é uma sociedade muito rica, muito independente, quase todo mundo é independente, né? É, poucas instituições realmente que conseguem ter um apoio durante o tem, tem, tem para jovens artistas, alguns bolsas bolsa, durante um ano, dois, acabou, sabe? Assim, não tem muito mais. Nos últimos tempos, também, por conta da insegurança, da pandemia e da, dos problemas políticos, é, as atividades culturais do país inteiro, durante quase dois anos, pelo menos, elas deram uma enfraquecida tão grande, então, até do ponto de vista é, de, de você vender a sua arte fazendo um espetáculo, alguma coisa, e tentar sobreviver dela, ficou um pouquinho mais difícil, por exemplo, para música, né, eu vejo algumas pessoas da área da grafite, do grafite agora indo para arte digital, porque é uma forma de se vender a distância, um grande artista haitiano aí já tá até vendendo NFT, né, essa forma de, de arte digital e com, com, com de uma certa forma com um selo ali de que é do, da pessoa, apesar de ser digital, né, então, então, por outro lado, a, a, a comunidade haitiana vai se adaptando, né? assim como eles têm os artistas da resistência, que eles chamam de artista resistência, que são aqueles que fazem arte desde, pelo menos, dos anos 90, artesanato, escultura, com restos, porque muito lixo, muitas vezes, vamos dizer assim, reutilização, um pedaço de carro, ferro, latão, porque justamente não tinha material na época. Então, acho que uma das coisas que caracteriza também a cena aqui é essa resistência, apesar dos pesares, apesar da situação, vão sempre arrumando uma forma de sobreviver. Né? O artesanato também aqui, que alguns nem sempre chamam de arte, mas é questionável. Tem tanta coisa linda aqui. É, eu também acho que é uma outra. Tanto que tem o artesanato Anfet, né? Que é um dos maiores festivais só de artesanato, assim, gigante. Enfim, dá para falar hora sobre isso.
0: Meu, é. muito, muito legal. Assim, é, para galera, você sabe que chega muito pouco no Brasil, né? Da cultura haitiana, assim. A gente talvez está um pouco mais envolvido com os haitianos que sabem um pouco mais, né? Que, que que vai um pouquinho mais atrás. Mas para quem quer ficar mais ligado assim, sabe? No que está rolando de música, no que está rolando de literatura, o que, que é legal, assim? Onde que, que canais que a gente pode usar? Onde que a gente vai para encontrar isso?
2: Uhum. Ótima, ótima questão. Felizmente, é um aspecto positivo também que a gente tem da pandemia, né? Muitas atividades, inclusive aqui, foram para o virtual, né? O nosso próprio centro teve algumas conferências sobre isso, um pouco mais da cultura brasileira por, por algumas razões, aconteceu umas duas, três conferências, mas a Focal, que, é, que se chama, a, a sigla quer dizer Fundação Conhecimento e Liberdade, se eu fosse traduzir. É, Fundação Conexance Aclibetê eu acho que é uma das maiores instituições, tanto de cultura quanto da área de estudos aqui, estudos um pouco mais nessa linha é, crítica, né? uma linha crítica, eles têm bolsas de estudos, inclusive, uma das melhores bibliotecas do país, e eles têm tido muitas atividades online, sensacional, então, por exemplo, agora você vai lá na página deles, é, Focal com K, né? e eles eles têm quatro, cinco filmes por mês, muitas vezes raros de você encontrar, você teria que entrar em contato com o diretor, porque aqui é muito assim, você não tem uma biblioteca pública, você não tem tantas atividades, então né, você tem que às vezes entrar em contato direto com o artista, por exemplo, é mais fácil aqui também, né, é um país menor e tudo. E aí eles deu filmes de tal autor durante um mês, gratuito, de tal diretor, de tal é, artista, acabou de, de ser indicado para o Oscar um filme chamado Freda, que é, que é de uma das grandes atrizes que eram diretoras aqui do Haiti. Eu espero que esse filme seja mais divulgado. Aqui já, já foi, né? espero que chegue também em português, por exemplo, ou pelo menos já tem tido o início de, de legendagem para outras línguas. Isso eu já vi que já estão começando, tanto que já está aparecendo em festivais por aí. É, então, tem algumas formas. A Focal é uma delas. O, o próprio Instituto Francês do Haiti começou a ter atividades on, é, online recentemente também. Eu soube, vai ter até espetáculo de dança e tal. É, eu acho que além disso, felizmente muitos artistas compartilham coisas. Quem quiser pode até me escrever, eu posso colocar alguns em contato. Então, você ouvindo um nome, por exemplo, tem um grande artista da Etica, que eu gosto muito, chamado Belo. É tipo Belo, né? Mas não é o nosso Belo do Ele Brasil, é, aqui ótimo, é o Belo.
0: Meu. Ele... Gosto muito. Ih, Renata,
1: até, até lembrei aqui das sessões de cinema que a gente já reuniu um grupo e teve, né?
0: <risos> Verdade. Tudo bem, gente?
2: Foi, foi aqui o problema. É, não sei por que caiu sozinho, mas está boa a internet, né? De resto. Eu estava ah, falando tá, do sim. Belô, né? Querem que eu retome? Uhum.
0: Fala pra gente do Bellô, eu acho ele o máximo, mas conta aí.
2: É. E, e, e aí que tem isso, né? É, por exemplo, o Belô a gente pode seguir ele, então ele compartilha. Eu acho que aqui, como é um país também menor e como falta muitas vezes esse... esse que eles chamam aqui também de enquadramento, né? que eu acho ótima essa palavra, né? enquadrar o artista, né? de certa uhum. forma, dar aquele apoio, dar aquela moral, colocar ele apresentável. Né? Eles usam muito essa expressão aqui, é eu gosto. É, é, eu acho que você acaba seguindo mais os próprios artistas. Né? Então, eles muitas vezes têm as páginas, então dá para pesquisar por áreas, né? Ah, eu quero conhecer um grande escritor haitiano, então você tem o Franquetien, você tem que estão vivos, né? Sem falar da história haitiana, que aí tem muitos. Aí, eu vi, uh, Gary Victor, que é um dos mais conhecidos, o Dani Laferrière, que é esse que faz parte da academia, tem mulheres também, tem a Eveline Trujó. Né, tem aqui, que é inclusive vizinho nosso aqui, porque é tudo muito perto. Aí a Nick Laens, que recentemente ganhou vários prêmios. Aí da, da, tem o Franquetiene, que é um que todo mundo fala que ganharia é, prêmio Nobel se tivesse mais atenção dada. Aí, aí, por exemplo, na, na, na música tem o Belo tem o B.I.C., que é muito conhecido. Tem a Richelle, que atualmente também para os jovens, assim, muitas pessoas gostam. Eu adoro a Emeline Michel. Para mim é, uma, é a deusa haitiana da música, é muito boa assim quem quiser ouvir. Ah, a gente não falta James Germain, uhum. O Beethoven Bach que é muito muito influenciado pela música brasileira. Nossa, e tem eu... coisa demais, tem coisa demais. Tem um tem um é, grupo né? chamado Lacumizik que é maravilhoso, maravilhoso. É música tradicional assim, muito lindo, Lacumizik. Enfim, muito tem muitos, muitos, muitos grupos bons, muita gente boa do jazz, assim. Nossa, qualquer um, vocês vão no, no, no festival de jazz, vocês olham a página dele, dá para pegar tudo, tudo, vocês verem a bandeira do Haiti, ouvem <risos> tudo, porque é tudo gente no alto nível. O Haiti, felizmente, tem um dos melhores festivais de jazz do Caribe, pelo menos, que é esse festival internacional de jazz, muito bom.
0: Ainda Geralmente também... em janeiro, né? Se eu não me engano, esse festival é, acontecia, é. pelo menos, né? Não sei como está agora.
2: É, é, é isso mesmo. Dessa vez foi adiado um pouquinho. Hoje, a gente teve atividade com eles hoje, que eles estavam dando uma formação em som. Eles não fizeram festival, mas deram uma formação em som aqui no centro. Mas eles adiaram para junho, porque eles acham que é uma época que mais pessoas podem vir, já deve ter um novo governo, vamos ver. Uhum. É... Enfim, na pintura vocês vão achar bastante coisa, porque a pintura haitiana já tem muita coisa escrita sobre ela, uma pintura que já tem mais de 70 anos como uma pintura conhecida. É... É, na literatura eu já falei, ah, eu acho que na dança ainda falta um pouquinho mais de divulgação e tem coisas maravilhosas, tem um grupo, tem vários grupos, assim, historicamente, que passaram por aqui, mas muitos não são conhecidos fora, não tem muitas páginas ou não colocam coisas, mas são conhecidos aqui, né?
3: Uhum.
2: É, esse que a gente estava trabalhando essa semana, se chama Expression, eles vão fazer uma live no Instituto Francês em breve,
4: Olha que Expression
2: Constituição. É, e dá para conhecer bastante da, das danças tradicionais haitianas, eles fazem afro-contemporâneo, assim, também. É,
0: já... Enfim, acho
2: que assim já dá para ter um, pelo menos um começo para quem quiser ah, ir atrás, né?
0: Sim, não com certeza, obrigada. E, assim, é, até pegando já esse gancho aí, você tem um grupo de música que faz fusão entre ritmos haitianos e brasileiros, né? O Motif.
3: Como Exato. que surgiu,
0: assim, como é que foi, como é que tá sendo, né? Vocês estão gravando,
2: uhum. é tá? é, A gente nasceu no Centro Cultural, de encontros entre é, esses músicos haitianos, no caso, dois, que queriam conhecer a música brasileira, e eu tava mostrando para eles, porque eu sou professor, então todo mundo que me pede alguma coisa da cultura brasileira eu também sou professor de cultura, né, não só de língua. E eu adoro, né? cresci no samba da velha então sempre tem muita coisa para falar disso, assim adoro bater papo disso. E aí eu também queria aprender mais das músicas haitianas. né é, Eu gosto muito de traduzir músicas. É, um outro rapaz do grupo é formado aqui na universidade, no curso de música, e já foi professor de uma das maiores escolas aqui de, de do, do Haiti, chamada Centre NT, que é uma referência em música. E o outro era um jovem é, é, que estava tendo cursos, assim... É, privados, ele não conseguiu entrar na universidade ele ia pagando professores para ir, ir dar aula para ele e ele, come ele começa a tirar umas músicas brasileiras, hoje ele é o, é o músico haitiano que mais tem repertório em violão é, de músicas brasileiras assim acho que já deve ter umas 70 músicas brasileiras que ele conhece assim praticamente de cabeça, e a gente juntou nós três, eles querendo aprender da, da nossa cultura e eu querendo aprender da cultura deles né e aí foi em 2018 a gente tocava por aí o país já estava começando a dar uma fundada pesada assim né nessa vida cultural a gente começou num período um pouco delicado é a gente tinha tocado eu no caso participando com outros músicos na numa, num evento que se chamava roda Brasil Haiti e era como uma roda no sentido das lacus haitianas assim a gente começou a fazer essas rodas no centro cultural e a roda ela deixa uma pessoa que nem sempre é artista de profissão assim ela deixa essa pessoa mais à vontade para falar. Deixa eu ir lá cantar. Deixa eu cantar porque aqui tem é, público e eu estou mais próximo a eles. Aqui é mais informal, então eu consigo cantar, né? E aí a gente acabou recebendo convites. 2019 a gente recebeu convite para a República Dominicana, é, que é a primeira missão, né? Antes da gente pensar em Brasil, a gente falava ah, vai ser legal lá. Então a gente a gente fez uma difusão com a música dominicana, né? Tentar alguma coisa que não tem muito isso. Os haitianos que vão para lá desse nível, assim, um nível de um grupo que não acontece muito, mas são grupos mais conhecidos. Tem grupos para lá, mas que tocam mais para a comunidade haitiana que está lá, né? E aí, agora, esse ano, é a gente começou a fazer, se organizar para fazer rodas de novo, vamos ver se dá certo, né? Porque precisa ter uma quantidade grande de pessoas, isso nem sempre está fácil aqui na vida social. E depois, agora esse ano, a gente quer fazer um, um álbum, né? Registrar algumas músicas disso tudo. ir para o Brasil, fazer um tempo, ficar talvez um, dois meses.
0: Muito legal. Eu quero muito, depois que você me mande mesmo, algumas músicas, algum, o que você tiver aí de gravação do Motif, queria muito.
2: Ah, com o maior prazer. Tem uma, Meu. por exemplo, que era lá do Samba da Vela. A gente uhum. pegou, que é uma música que fala da mãe, de mães, assim, uma homenagem às mães, a gente traduziu para o crioulo. Uhum. Aí tem outra, que é do Raul Guilhom, que é um grande mestre aqui do Haiti, a gente traduziu para o português, fala de, uma, de um pai ou uma mãe que também que perdeu um, um filho. É uma uhum. música um pouco triste, mas a gente colocou num formato mais samba. Assim. E aí é essa, esse tipo de coisa que a gente gosta muito, a gente traduziu Dona Ivone Lara, oh, é, Elis Regina... Ixi, muita gente. Para o Crioulo, eu sinto que tem muitas músicas. É, é, Gilberto Gilda, Gil, tem uma lista assim, já grande de, de adaptações que a gente fez. E, e de ritmos também. Então, a gente pegou, por exemplo, Garota de Ipanema e colocamos no ritmo Yanvalu, que é um ritmo local assim, muito forte, muito importante aqui, muito bonito. Então, dá uma outra coisa, uma outra cara assim, para a música já conhecida. Né?
0: Muito legal. muito
1: legal. é Demais. O Neno, sabe o que eu ia falar? É, você, bem, você falou um pouco aí do, do centro cultural, da, das atividades, agora do grupo Motif, né? Aliás, é, é Motif, tuá, ah, tem o três, né?
2: É, a gente Sim. chama Motif, mas o três foi ah, tá. para o underline, para a pessoa é achar a gente com, com mais falar. facilmente, né? Porque é um que nome você... muito conhecido.
1: Uhum. É, se você puder falar aí pro pessoal como eles, e até se tiver tem algum outro projeto além desse, se quiser falar também pro pessoal seguir na, nas redes é, sociais com é
2: o maior prazer
1: se, uhum. se
2: vocês procurarem Motif Underline 3 já, já vão nos achar né, a, arroba Motif Underline 3, e agora no mês de fevereiro a gente vai fazer a nossa primeira live é, a gente é Legal. uma live que a gente convidou convidou alguns músicos da música haitiana que já têm uma relação com a música brasileira, que tem influência da música brasileira e que conseguem fazer também essa fusão. Então teve o Pierre Gocheri, que para mim é tipo um Baden Powell haitiano, assim. é muito ninja, ele compõe estilo brasileiro, compõe chorinho, compõe samba, é um cara assim, extraordinário e mistura com as músicas locais, é um mestre mesmo aqui de muita gente. E convidamos o Uli Sanlui, é... ou Uli Sanlui também, o pessoal costuma dizer que é também um cara muito influenciado pela música brasileira, que tem uma, uma voz assim assim de outro mundo, muito gostoso ouvir ele. E, e eles vão, vão ser dois dos nossos convidados. Além disso, a gente teve a, a Jasu Eda, que é uma dançarina e que, é, por minha sorte, é minha companheira também. <risos> e que fez também umas fusões entre as danças haitianas e danças brasileiras. A gente convidou ela para dançar nesse dia. e Enfim, a, a, a live é essa. Vai, vai ser, eu ainda não tenho o dia exato, mas vai ser no começo de fevereiro, na segunda semana.
0: Opa, Bom, eu quero quer, estar lá
1: com deixar... certeza. Vou deixar <risos> do, o arroba, né, do, é do Instagram, né? e é do Centro Sim. Cultural no Brasil Instagram, Haiti. Instagram,
2: Facebook, e no ah. YouTube também temos. É Instagram, Facebook e YouTube.
1: Opa. Ah, ok. Do Centro Cultural, eu estou vendo, é em francês, esse Centro Culturel Brasil Haiti, né? Exatamente. Ah, Exatamente, é assim a gente vai mesmo. Lá também. Tem algum outro, eu vi aqui também, uh, tem a editora também?
2: Bom, isso é um projeto que eu estou começando, é, até porque minha é. formação é em literatura, então, é, depois de, dessas coisas todas que a gente vai vivendo aqui, a gente acaba escrevendo, né? Então, essa editora eu estou fundando agora, é, e a ideia é publicar autores brasileiros aí aqui, na verdade, e autores haitianos aí. É uma das, das primeiras fases assim, que eu gostaria de trabalhar é mais isso. Talvez no futuro dá para expandir até para autores caribenhos, porque tem muita gente boa aqui na região também que eu acabei conhecendo. E aí, para começar, eu que vou publicar um livro é, que é um pouco sobre... É, até tem a ver com, com, com uma pergunta que a, que a Renata tinha me feito, que é um pouco sobre como a time mudou mudou, né? o que, que transformou em mim. Eu vou falar um pouco disso num livro. E esse ano deve, deve sair aí.
1: Que legal, muito, muito bom. E é, aí é por essa editora. O pessoal aí que, <risos> que siga, porque são muitos projetos, como todo mundo está tá vendo. Né?
2: <risos>
1: e,
0: são muitos projetos, e que bom, que legal, a gente ter contato né, com tudo isso aí que está vindo pela frente. E agora Neno assim a gente falou bastante já assim do teu trabalho né das atividades do centro cultural agora nesse próximo bloco a gente quer falar um pouco mais da vida mesmo assim né geral tipo uhum. quais lugares aí do Haiti você já morou você sempre ficou por Porto Príncipe mesmo como é que é ser uhum. né um brasileiro vivendo no Haiti conta pra gente um pouquinho
2: legal legal então, aqui eu, eu comecei a minha relação com o centro... Bom, primeiro como pesquisador, que aí nessa época eu estava em Pacô, que é essa região mais... É um bairro histórico de Porto Príncipe, é um pouco montanhoso, assim, e muito bonito e tal, e que eu acho que tem um pouco da história do Haiti. assim uma das regiões que você anda, você encontra casas antigas, você encontra até mesmo... Um nível assim, de calçada, porque a gente costuma dizer que com o tempo as calçadas não foram mais sendo feitas, né? falta de investimento público. Então, ali você ainda tem uma época que tinha isso, assim, uma maior quantidade. Né? É... E com o tempo isso foi tendo. Você tem regiões, assim, até que em Petonville hoje, que não tem tanto investimento mais nisso. É... E aí, bom, desde ali a gente eu, eu depois vim morar em 2012 ficando no centro cultural mesmo o centro me oferecia um espaço é uma casa histórica com mais de 120 anos era uma coisa muito muito surreal para mim né praticamente morar num patrimônio é, aí depois dali eu fui morar num bairro aqui chamado Jeg aí é uma região já quase eu diria que é quase assim, o final do urbano, o começo do rural, era quase já na, na, na transição, foi uma experiência interessante, apesar de ser 20 minutos daqui, o que mostra como, é, como que o país é muito misturado, né, o urbano e o rural, é um país que não tem tanto assim, urbano desenvolvido como em outros países, a presença do rural ela é grande até na grande cidade, e de, de várias formas, você anda e você tem às vezes a árvore no meio da rua, isso acontece em algumas partes aqui de Porto, de Porto Príncipe mesmo, que é a, que é a capital, né? <risos> Você tem árvore no meio da rua mesmo, assim.
3: Sim. É,
2: inclusive aqui, numa, uma, uma parte muito central da cidade tem uma, inclusive. É, hum. E às vezes envolve questões religiosas, né? Você, às vezes aqui não, não desmata da mesma forma como outros lugares. Claro que tem um desmatamento absurdo, mas não é qualquer árvore que, que é derrubada por razões espirituais, muitas vezes e tal. Então, ali eu morei três anos em Jag, que é essa região, assim, já, já indo para as montanhas, assim, muito gostoso e tal, e eu acabei de mudar é, para um pouco mais perto do centro cultural, até por conta da insegurança e tal, que é numa, é, num, é, como a gente fala, é, tanto essa última casa como essa agora que eu estou, é uma lacu, né, tipo um quintal de uma família, né, é, é aqui que eu moro e acaba você acaba estando um pouco próximo, né, da, da, da família, ou das pessoas que moram nesses lugares, né, entendendo um pouquinho da rotina delas, né,
3: uhum. etc.
2: Então, outra outra casa que eu tava morando em Diego também era assim, né, então eu não morava mais no centro, mas estava sempre né, ness, nessas lacus, né. É, é praticamente isso, assim, em termos de vivência, né, de, de lugar onde morar. E com o tempo, eu fui também viajando. Infelizmente, deu tempo de viajar. Então, eu fui para o Cabo Aitiano. Assim que eu cheguei aqui, era meu sonho. E em 2010, eu não consegui por causa do terremoto. Aí eu fui para a Cidadele duas vezes, assim, em pouquíssimo tempo. Ah, Jacmel, que é uma cidade também litorânea, com uma história muito bonita, muito histórica, a cidade. Inclusive, a família da minha companheira de lá. É, depois, eu fui conhecer Jeremi, que é a cidade dos poetas, lá no cantinho. É, do país, ali perto também tem o, o CAI, são duas regiões que, que duas cidades que sofreram, inclusive, tanto com o furacão em 2016, quanto com esse último terremoto de 2021, e são, assim, até resistências, assim, perante a tudo isso, você vai, assim, se aprende muito, ainda mais eu fui agora, pós esse último terremoto, assim, tentar levar algum apoio, né, e, e enfim, é uma experiência que até quando é triste, né, por uma razão difícil, é muito engrandecedor, assim, né? Tem, tem vários fatores, assim, e não só ah, a gente levou ajuda, é aquela coisa, assim, de você apoiar alguém, você se sente bem, é muito mais do que isso, é você ver a solidariedade entre eles sendo muito profunda, aquela pessoa que tem pouquíssima coisa, né, podendo ajudar uma outra, tentando ajudar uma outra, articulando para ajudar uma outra, né? É muito legal isso, assim. Então, isso aprende muito, isso é muito bem recebido, mesmo pós, essas, por exemplo, essa última catástrofe, eu fui para lá, e o pessoal, assim, eu comia seis vezes por dia, porque o camponês dali, por exemplo, não sofre muito com falta de comida. Eles podem não ter muita diversidade, né? Mas eles têm a terrinha deles e plantam, né? Trabalham uhum. muito, então, é, você come muito bem, assim. Você vai na casa de um, tem que comer. Você vai na casa do outro, um, tem que comer. Uhum. Então, é esse tipo de coisa, assim, que também é importante falar do Haiti. Eles têm um trabalho, assim, magnífico, muito importante, muito duro, muito, muito é, fundamental para o país. Precisa de apoio. Apoio, né? Nem sempre as pessoas sabem, mas nessas pesquisas a gente vai descobrindo, né? O arroz, por exemplo, que chega aqui, é estrangeiro, especialmente norte-americano, chega com subsídio. Ele é assim desde muito tempo, né? Há pelo menos 30 anos é assim. Isso, essa é uma das, esse é um dos grandes fatores que fez é, existir mais êxodo, êxodo rural ainda, vindo aqui para Porto Príncipe, e muita gente deixando o país porque começou a ser praticamente um massacre do ponto de vista econômico, as pessoas não conseguem se manter com o que elas plantam, né? Então elas às vezes têm o que comer, mas não tem dinheiro no bolso nem para levar um filho para a escola, né? O que todos aqui também tem como um princípio muito grande, assim, filho aqui na, es na escola o haitiano é uma coisa fundamental, eu vejo uhum. gente se sacrificar muito por isso, né? Então a gente vai assim, dentro do possível, né, viajando, assim, deu para viajar um tanto antes, e até depois, quando a situação ficou um pouco mais difícil, por exemplo, ano passado, quando eu fui, foi um período que deu para passar por uma região que hoje está dominada por gangues, mas não tava dando para passar, que tem os seus riscos, infelizmente, não sugiro fazer isso, assim, sem contato, né, é, porque, felizmente, eu conheci algumas pessoas de um movimento camponês aqui que fez eu ir, é, mas se não fosse isso, eu não teria ido, então... Mas, é, assim, é, é ainda muito importante a gente é, falar disso, né, falar do como é viver aqui, porque eu acho que é uma das formas de desestigmatizar, né, não é o, exatamente, por mais que exista lixo, violência e outras coisas que a gente sabe muito bem, é, mas não é só isso, e é... E é é justamente nesse não, não ser só isso, onde a gente espera que os outros países abram os olhos as outras, as outras populações, né? não só os governos, mas é, países que têm uma relação fraternal com o Haiti, como vocês fazem aqui também no podcast, buscando essa relação de carinho, né? É, que a gente consiga juntos é, apoiar esse, esse não só isso né? seja lá o que for, ah, mas vamos então descobrir juntos e tentar dar um apoio para que as pessoas não precisem sair da, da forma muitas vezes estão é degradante, como uhum. saem daqui, né? A gente soube como esse ano passado aconteceu, aí tanta gente tentando ir para outros países, às vezes de uma forma muito desesperada, né? Porque Sim. como que faz, por exemplo, o haitiano passar pelo Brasil e para os Estados Unidos, mesmo tendo alguma coisinha no Brasil, às vezes tendo um dinheirinho? Por quê? Porque ele precisa enviar dinheiro para a família aqui, e o real não está valorizado, ele precisa ir para os Estados Unidos achando, sonhando que vai ganhar mais, né? E às vezes se arrisca e perde tudo que tinha, às vezes, entende? É, é, é justamente por um amor à terra dele, é por uma conexão com a família dele. Uhum. Né? isso é muito tocante. Eu não sei quem faria isso assim. Sabe, acho que é um povo que nesse sentido tem uma conexão com o seu lugar muito forte, né? é verdade.
0: E... Isso é bem bonito. Né? É
2: impressionante. Uhum. É impressionante.
0: É verdade. E como é... que é assim a tua vida aí no Haiti, né? O que, que você gosta então, mais? Me conta.
2: É... É, hoje, assim, é, até considerando essa história, assim, de ter viajado, eu acho que, felizmente, eu tenho um circuito, eu até me sinto, assim, até tenho brincado que eu tenho me sentido mais haitiano nos últimos anos, conforme os problemas apareceram mais, que é uma coisa que não estava no, no meu script também, né, eu não estava imaginando que isso ia ser assim, então, é, felizmente deu, porque para viajar que é uma coisa que eu adoro, mas que nos últimos anos eu não tenho feito tanto quanto eu gostaria, né. Uhum. É, foram duas, três viagens assim, um ano, uma coisa bem pouca, para quando você está num país lindíssimo como esse, com um povo acolhedor, é estranho, né? Poderia uhum. viajar muito mais. Então, é uma coisa que eu não tenho feito tanto. Felizmente, as atividades culturais e, e essas atividades até pedagógicas, as conferências, tudo me ajuda muito. A, acho que primeiro é ocupar a cabeça quando tem alguma situação, porque você tem um luto, né? Você tem essa preocupação, do, tenho conhecidos que faleceram por, por razões, às vezes evitáveis, né? Não hum. só de violência, mas às vezes uma doença simples que seria tratável a pessoa não teve recurso, não tinha como, não sabia aquelas coisas. Então você precisa de tempos em tempos arrumar. Hoje em dia, né? Eu acho que o Haiti não era assim para mim antes, mas formas de conviver com esse luto e fazer esse luto e também erguer a cabeça e seguir em frente. Então, como eu disse, é, os haitianos fazem essa, tem isso, né? Já empregado na cultura, nas danças, inclusive, é, como eles falam, né? Que são as cerimônias vudus, né, elas têm também já essa função, eu acho que é resgatar um pouco isso. né, Aí, uma outra parcela da população muito grande também, ou que às vezes é a mesma parcela, porque às vezes existe esse sincretismo religioso, muitas vezes vai também para as igrejas. Né? Então, tem, é, onde tem pessoas debatendo, pensando coisas juntas, orando juntos, tendo conexão, eu acho que é hoje um dos lugares sempre preferidos meus, porque são lugares onde eu acabo, tendo conexão com as pessoas e me sentindo é, podendo estar aqui ainda não, e não estar isolado Haiti é um lugar que é muito comum quando tem é, problemas assim tem ah tem alguma tem uma polêmica né tem um rumor aí ah tem um rumor de que vai ter um, um terremoto ou vai ter um, um tsunami assim tem às vezes esse tipo de coisa e aí todo mundo sai correndo aí foi ver não era nada não, alguém criou o rumor ou se enganou não sei então, é muito coletivo, tudo aqui é muito coletivo, as pessoas são muito conectadas, se elas já são conectadas estando fora do Haiti, você imagina estando aqui, né? Elas Não são é. muito conectadas entre elas, e, e acho que você compartilha disso ao estar aqui, né? Uhum. Os medos, uh, uh, também as alegrias, né? Eu acho que hoje é uma das coisas que me faz mais contente ter essa conexão, porque a gente passou o período da pandemia, também esses outros períodos, assim, sem tudo isso, né, muitas vezes, ou pelo menos tendo menos, né, ou tendo com preocupação, né, você sai, mas você sai preocupado, essa coisa da pandemia aqui foi uma grande questão, porque a gente não sabe como isso se desenvolve exatamente em todos os lugares, em cada lugar é uma experiência, aqui tem menos pesquisa, né. Tem, é, tem muito menos pesquisa do que em outros países, então a gente foi meio que cobaia da, da nossa própria é, pandemia, vamos dizer assim, né, uhum. e até hoje, agora ontem mesmo faleceu uma criança, assim, muito conhecida, inclusive na internet, era muito talentosa, aparentemente foi Covid mesmo, Ai, é, e uma criança, uma criança, é. então uhum. você tem isso quase sempre, assim, né, você tem que, respirar fundo né? e ter os lugares onde você trabalha isso mentalmente. Eu acho que, e curiosamente, isso hoje é uma das, das coisas que eu mais gosto de fazer, porque as pessoas hoje me fazem mais falta do que antes. Né? Uhum. <risos> uhum.
0: Por causa das relações também que você foi construindo né? e
2: tudo isso. É, e é o que me, também consegue me fazer, me manter aqui nesse período, que é um período mais difícil, onde muita gente deixou o país. Né? Felizmente, eu tenho essa rede hoje. né? Se eu não tivesse, uhum. seria muito mais difícil mesmo.
0: Sim, mas como é que é a visão, assim, do haitiano para um estrangeiro vivendo aí? Eu queria saber um pouco isso, assim, sabe? De ser o gringo uhum. aí, né? Como é que é
1: isso? É. Eu ia, eu ia é ter falar isso, oh, uhum. uh, Renata, <risos> da, de, de choques culturais, digamos, né? Assim, é. adaptações, porque é interessante até porque a nossa proposta aqui é trazer um pouco do Haiti para os brasileiros e, às vezes, algumas coisas entram em... <risos> um choque cultural né, inicial, mas é, se você é. tiver algo para comentar, é, ajuda né, até a, a
2: esclarecer alguma coisa. É verdade, é verdade. Eu acho que também tem um ponto que é importante, né. a gente está falando de um país que tem esse histórico é, é, com a escravidão tão forte né? e que tem as consequências disso tudo. Né? Existem na, na sociedade haitiana existe uma certa relação quase que de degradez de cores. Pessoas que são um pouquinho mais claras às vezes têm um pouquinho mais de privilégios na sociedade, quando não são realmente herdeiras de famílias que tinham um pouco mais de recurso, por exemplo, em tal época. Né? E uma parte da elite haitiana, uma parte considerável dela, quase, quase ela toda, na verdade, é branca. Chega a ser branca da minha cor, assim, né? não, é, não, é um, não é uma cor tão misturada, vamos dizer assim, uma cor, vamos dizer assim, misturado sempre somos, né, mas assim, não é tão visível, né, não é, por exemplo, o que eles chamam aqui de mestiços ou mulatos, não me chamariam assim, e a elite é assim, tem elite aqui que quando você olha, você fala, nossa, é um alemão, <risos> né, e, e então eu acho que a gente tem vários ITs, né, e eu tenho a minha experiência como Estrangeiro branco, isso vale ser ressaltado, né? assim como existe também no Brasil essa questão, né? é diferente a vida né? de uma pessoa branca e de uma pessoa negra, infelizmente, em vários sentidos vocês entendem do que eu estou falando, né? então eu, eu tenho um colega, por exemplo, que é brasileiro negro, esse colega aqui, inclusive é quilombola, e ele fala de, uma, de experiências diferentes, por exemplo, agora eu sou mais visado nesse momento do que ele em algumas regiões, né, isso me choca, isso me choca bastante, porque eu não sou visado dessa forma no Brasil, né, é claro que pode ter ainda um pouco é, alguns aspectos que alguém pode falar, ah, esse aqui talvez tenha um pouco mais de recurso, a pessoa, mas não como é aqui, onde quase todo mundo praticamente é negro, né, no que seria a nossa classificação de negro no Brasil, eles têm vários outros nomes para isso aqui, vários de Gradesky com diversos nomes, mas é, é, isso aqui é, é realmente impactante num país onde eu acabo sendo tão visível. Né? Isso, esse foi um dos maiores impactos quando eu cheguei aqui, porque isso é muito diferente da minha realidade, eu ainda mais ainda, ainda ia no samba, ia em lugares onde também tem uma grande quantidade de negros, mas eu não era visto tão de uma forma tão diferente assim, era um pouco mais, o Brasil um pouco mais miscigenado, né, e mas o que, uma das coisas que acho que me choca, ainda choca, é a distância que tem, assim, mental, cultural, entre o, o haitiano e o estrangeiro, o estrangeiro e o haitiano, né, quando eu digo nos dois sentidos mesmo, porque o desconhecimento nosso sobre o Haiti, é, tem coisas assim que eu acho que infelizmente eu não deveria ter conhecido quando já era tão adulto, eu deveria ter conhecido muito antes assim sobre o Haiti e vice-versa deles em relação a nós. Uma das coisas um pouco tristes de, de se ver isso também hoje é a própria questão da vacinação assim aqui eu acho que essa, essa criança por exemplo que faleceu é, pelo que eu entendi do, é, as pessoas que estavam que, que eram responsáveis por ela não levaram ela. É para o hospital com medo de chegar lá e alguém dar uma vacina. Primeiro, que ninguém dá uma vacina, ela já estando doente. Né? Segundo, que é um medo da vacina por si só. Então, é todo um medo de conhecimentos que, às vezes, aqui por uma. Por uma, por uma carência muito grande de investimento público e tal, eles não têm tanto acesso a uma série de conhecimentos assim, até um pouco mais é, científicos, por mais que existam universidades, por mais que tenham uma série de espaços, mas não é suficiente para que isso seja popularizado como em outros lugares, ou então na língua deles, né? especialmente no caso crioulo. Né? Enfim, e tudo isso eu acho que é uma... É uma, é uma tristeza que me é uma, uma diferença que me traz uma tristeza e me traz um choque quase todo dia ainda esse choque ele ainda acontece entende ele não foi só quando eu cheguei aqui ele ainda me, me choca porque ainda assim eu tenho as minhas diferenças né e devo levar elas por muito tempo então essa parte é um pouco diferente assim na minha cabeça assim é difícil de entender o quanto a gente ainda está distante o quanto aqui ainda é, acaba não tendo uma série de direitos, enquanto a população aqui acaba não tendo uma série de direitos, né, a, a, direitos humanos mesmo, de uma forma geral. É, o quanto eu acho que aqui, por mais que tenha essa história de luta, é, ainda é um país muito agredido, eu acho que o Brasil já sofre também com uma série de dominações há muito tempo internacionais, mas aqui eu acho que é um nível assim tão desumano, mas tão desumano, é, que é difícil assim, aceitar, eu, eu vendo isso aqui, vivendo a consequência disso também, muitas vezes sendo afetado por essa consequência, isso tudo me choca bastante até hoje, assim, isso não muda. Né? Quando eu cheguei, por exemplo, eu lembro de ter haitianos é, que também me viam né, entrando na questão da Renata, como eles, como eles me veem, né? eu acabo sendo na cabeça deles, de uma forma geral, num primeiro momento, aquele, aquele estrangeiro que está é, fazendo dinheiro no país, né? Muita gente que veio para cá veio por interesses muito pessoais, às vezes, né? até, até em relação... Ou seja, até quando você vem como, como voluntário. Muitas vezes você vai para um outro lugar, você tem também no currículo que você fala ah, passei seis meses no Haiti isso gera abre portas todo mundo sabe disso né no caso de algumas profissões tiveram realmente um, um, um dinheiro a mais vindo para cá né ONGs tem às vezes duplica triplica o valor que você recebe quando você vem para um país como Haiti militares no caso de brasileiros por exemplo recebiam o um salário no Brasil em reais e recebiam um salário da ONU ao mesmo tempo em dólar então, é, é, é baseado numa realidade também, essa ideia de que a pessoa vem para cá para ficar rica, assim, né? mesmo que nem sempre fica rica, mas realmente tem algum recurso que entra. Então, eles muitas vezes vêm assim. Mas com o tempo, podendo ficar aqui, né, cruzando com as pessoas na rua, uma, duas, três vezes, cinco anos, dez anos, né? agora quase dez anos, aí vai mudando. E eu também fico mais contente de ser reconhecido mais como pessoa do que como uma categoria apenas, né? Porque a gente não é só uma categoria, por mais que a gente também faça parte dela, né? Então hoje é assim, né? Eu participando de um grupo de música, cantando em crioulo, fazendo essas coisas, a gente vai se conectando com eles de uma hum. forma que eu vou me tornando mais eu e vou me vendo mais como pessoa e não só como um grupo. Então hoje isso me atormenta menos, mas durante muito tempo foi assim um ponto assim de que me perturbava mesmo, Sim. né? Assim
0: normal. É
2: é desconfortável, muito desconfortável, porque por mais que exista todo um histórico né, de violência e da parte do, do branco em relação ao negro aqui, que é muito marcante, que marcou o país e marca ainda, como eu falei, a sociedade ela ainda é muito estratificada, né, é, geralmente deixando quem tem cores mais claras assim, acima, vamos dizer assim, nessa pirâmide, é né, bem, bem triste tudo isso. Então, às vezes também, quando eu falo, às vezes, crioulo em algum lugar, como hoje eu falo crioulo mais à vontade, alguns ainda podem pensar também que eu sou da elite haitiana, né? É quando eu falo, muitas vezes, palavras em português, assim, que tem um som do português, por exemplo, o xi, né? Esse chi brasileiro, especialmente uhum. do Rio, eu não sou do Rio, mas a gente acaba trazendo também esse chi do português. Aí alguns reconhecem que eu sou estrangeiro, mas já teve caso, uhum. vários casos, de me confundirem com, com uma elite haitiana, assim.
0: Sério? Meu, olha é, só. É, já,
2: já teve também. Também Mas é assim... bem desconfortável. Ah,
0: sim, não, imagino.
1: Até porque essa, essa estratificação está na língua também, né? O creole é, francisé, o rec, o e tantos outros, né?
2: É verdade, é verdade. É. E até assim a, 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 a entonação um pouco mais afrancesada, né? Também está hum. na língua, né? Vai, vai hum. mostrando ali aquela pessoa. Ou, às vezes, a pessoa chega e já está com o francês mesmo, para mostrar que ela é de outra classe social. Também acontece muito aqui, né? Meu,
0: hum. é. E até, assim, né? tentando emendar um pouquinho, antes da gente entrar nessa coisa da língua, né? Queria falar um uhum. pouquinho de custo de vida, assim, porque me assustei, assim, quando eu fui é, para uhum. aqui. Essa coisa, por exemplo, do mercado, né? Tipo, eu entrei no mercado achando que era como o mercado aqui no Brasil, e é um lugar que você vê claramente que que é uma é. galera mais da elite mesmo, que frequenta, porque os preços são absurdos, uhum. né?
2: Exatamente. E,
0: e aí eu queria saber, assim, como que é esse custo de vida aí, Neno?
2: É, ele é, é, é isso mesmo que você falou. Não, assim, eu confesso até que é, só ficou pior de lá para cá. É, agora acabou de ter alguns meses aí uma mudança dos combustíveis, por exemplo, que quase duplicou o preço das coisas. É uma inflação de mais de 20% é, porcento, uma coisa assim absurda. Acho que não, tem, não deve ter nenhum país na América que hoje que tenha uma inflação como essa. Quando eu cheguei aqui, o GURD, que é a moeda local, é na qual eu, eu ganho, inclusive, eu recebo nessa moeda, é, ele estava 40 para um dólar. Isso em, mil, é, isso em 2012. Agora, ou até o ano passado, ele chegou a 100, 123, foi o máximo que eu peguei aqui, 123 para um dólar. Então, é, quer dizer, três vezes menos, né? pelo menos, né? É, sem falar de que tem a ver com a inflação, tem a ver também com menos pessoas entrando, menos turistas, tudo isso faz uma série de outros valores é, do, do custo da vida mesmo das pessoas aumentarem, né? É, o que acontece é que os haitianos, eles têm essa conexão, do meu ponto de vista, com a terra mesmo, como eu falei, é um país um tanto rural, eu acho que é isso que mantém esse país ainda de pé, né? de certa forma, às vezes, caindo por, por razões bobas, né? Assim, uma doença muito simples, como eu disse, pode às vezes vitimar uma pessoa fatalmente, né? Mas é, eu acho que eles não vão nesses supermercados. Tanto que aqui, quando começou a ter esse tipo de supermercado, muitos chamavam supermercados de blan, quer dizer, de estrangeiros ou de brancos, né? Assim, nesse sentido de estrangeiro, porque aqui o blan é, é sinônimo de estrangeiro, né? Então, é... A, a, a boa parte da população assim mesmo, não vai em, em, em quase que instituições assim mesmo, compram na rua, né comem muitas vezes as mesmas coisas, que são as mais baratas, as locais, ou quando tem um arroz destruidor de preço, que nem aquele que eu falei que vem dos Estados Unidos, eles às vezes acabam comendo aquele, por isso que aqui isso é tão complicado, não ter uma proteção em economia local e ter esses ataques internacionais tão fortes e sem qualquer palavra sendo dita por parte da ONU, por exemplo, é que isso é, inclusive, é contra princípios da ONU, mas, de, de certa forma, nunca falam nada. Por quê? Porque a miséria é tão grande que você chega destruindo a, a produção local, a médio e longo prazo, isso vai ser muito mais caro e muito mais danoso para a vida das pessoas, sem falar que o arroz norte-americano é cheio de produto químico. Né? É considerado esse, especialmente o Chaco, acho que é o nome, é, já reconhecidamente cancerígeno, uma coisa terrível, enquanto que o arroz haitiano muitas vezes é orgânico então é, Então, infelizmente, é isso mesmo, é muito caro, mas quando você tenta viver, eu acho que de uma forma um pouco mais local, aí é um pouco mais possível, no caso, se alguém um dia vier, né, eu acho que é isso que eu diria também, tentar comer do que eles comem, né, claro que tem uma ou outra coisa, por exemplo, quem, quem vai na rua, e vai comer fritar, é que eles chamam são as frituras né uhum. muitas das vezes vai encontrar uns olhos de péssima qualidade assim infelizmente né uhum. então é uma coisa que você também é difícil fazer sempre provavelmente isso vai gerar um outro custo para você lá na frente <risos> e eu acho que um dos fatores um dos fatores da baixa expectativa de vida haitiana, que deve estar entre as mais baixas da América atualmente é, é um dos fatores, eu acho que, infelizmente, a alimentação, apesar de ter uma alimentação orgânica muito boa por um lado, isso se mistura com esse tipo de arroz, que acaba sendo uma base da alimentação já faz alguns anos, com esse tipo de óleo, porque é uma coisa que o Haiti não, não produz, depende desse tipo de óleo, tem produtos que só vêm para cá, você vê que não são enviados para outros países, você vê que é tipo, é, a República Dominicana faz muito isso. É resto, é tipo resto de, uhum. especialmente enlatados, coisas assim, eles aproveitam e enviam para cá, parece que o que, é, o que é de pior, assim, sabe? Caramba, é.
0: isso é muito tempo, né? porque é isso que você falou, é. né? Bem contraditório, assim, tipo, teoricamente é uma alimentação super natural, orgânica e não sei o que, mas aí é. tem esse outro lado é. ainda.
2: É, e, e tem uma cultura, inclusive, da, de, desse orgânico assim. Muitos haitianos, quando vão lá e usam o que eles chamam aqui de magui, né? Que uhum. é são é, 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 aqueles temperinhos, né? Que aí também tem o magui, tal do quinoa, né? né? quino, é, Eles chamam aqui tudo isso de magui. Uhum. É, eles, eles, você vê que muitas vezes eles, por mais que alguns usem, né? Mas muitas vezes há um discurso falando, olha, melhor não usar, né? Há muita gente assim que fala, não, quanto mais natural, melhor. Por mais que muitos usem, até porque quem está vendendo comida na rua tem que dar um gostinho ali na comida, na cabeça da pessoa, para ter uhum. o cliente. Então o cliente não vai saber, então às vezes coloca. Né? Mas muitas pessoas não colocam na sua própria comida. É muito comum, tem um discurso muito do orgânico, né? Teve já uma história antiga em relação aos porcos crioulos, que são porcos que foram é, praticamente, praticamente dizimados pelos Estados Unidos, é, justamente porque eram competitivos em nível internacional, porque era uma espécie que já não tinha em outros países, eram considerados é, muito bons, extrema, extrema, extremamente rentáveis, e aí praticamente, através de uma série de ataques, eles foram dizimando essa população de porcos, até um ponto que se perdesse até mesmo a, a, a herança desses porcos não, não tinha nem mesmo mais espécie Para reproduzir né? E essa é uma história extremamente conhecida Tem muita pesquisa sobre isso Então existe um ataque internacional realmente à agricultura haitiana especialmente uhum. é, e, é, e é por isso que um dos movimentos aqui Entre entre tantos outros Um dos mais fortes É o movimento de camponeses mesmo Um movimento muito importante Inclusive ligados ao MST é Muito importante mesmo para reverter um pouco Dessa situação
0: Uhum. Certo, legal. É, acho que o Bruno ia fazer alguma pergunta relacionada à língua, né, Bruno? Está por aí?
1: É, sim, eu ia, eu ia dizer, né, é, você é, mencionou o crioulo, algumas vezes o crioulo haitiano, né?
2: Uhum. É,
1: eu queria, Bem, eu queria saber da sua experiência com o crioulo haitiano, como que foi aprender e se adaptar, uhum. e eu queria dizer, lançar a seguinte pergunta, Quero conversar com o haitiano, vou aprender francês ou vou aprender crioulo?
2: Ah, ótima pergunta, e muito sincera, legal. É, eu acho que foi o seguinte, da, minha, da parte da minha aprendizagem, eu quando vim nessa, naquela primeira viagem, uma das, in, da, das intenções era aprender crioulo. Eu tinha chegado a ter, sei lá, é, dois encontros com o grupo para começar a aprender isso no Brasil, mas não, che não chega a ser um curso, né? Então, nem tinha iniciado realmente um curso antes de vir. Aí o terremoto veio, eu já falava espanhol, é, como era um grupo, a gente foi se apoiando, então eu podia às vezes falar com alguém, um pesquisador, porque a gente entrevistou tudo quanto é tipo de gente, então tinha um pesquisador, por exemplo, que tinha até... É, morado no Brasil, falava português. Então, com ele eu falei em português, teve um outro que eu falava espanhol com ele. Então, aí enquanto isso, tinham outros que falavam um pouquinho mais crioulo e estavam se virando ali, ajudavam a gente. Então, era meio tudo junto, eu também acabei não aprendendo. Deu terremoto, não aprendi. Voltei para o Brasil já frustrado. Eu falei, quando eu for para o Haiti, eu, vou, eu não vou falar mais nenhuma língua, vou só falar o crioulo, eu vim com essa intenção. Aí, nesse meio tempo, eu continuei estudando francês. Então, 80% do vocabulário do crioulo vem do francês. Mas isso, não, 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 não se enganem, isso não quer dizer que você falando francês você vai falar crioulo ou vice-versa. Você pode entender bastante, mas falar é uma outra questão, e, e bastante não é tudo também, né? Então, tem uma hora que, quando eu vim, eu, eu, eu decidi, assim, no primeiro mês, que eu não ia falar francês, é, para eu tirar esse crioulo da gaveta e perder o medo. Aí o que eu fazia era ir para a rua, porque eu, eu não comprava tipo comida pela semana, eu comprava quase todo dia, eu ia na rua fazer as compras, porque isso me provocava né? Aí lá. E quando você tem que negociar a preço, é ótimo, porque você você tá tenso também, você começa a assim, tirar a crioulo do bolso que você nem sabia que você tinha. né? Tá perdendo dinheiro ali, né? E aqui e assim, é tudo né? negociável, né? Aham. Uhum. Né? <risos> Desculpa, Bruno, não ouvi.
1: Não, é isso mesmo, né? Você tem que, para fazer a negociação, tem que falar a língua do, da pessoa, né?
2: Exatamente. E aqui, é. e aqui não, você chega na rua, não tem nada escrito, né? E como eu falei, você não vai sempre no supermercado. Apesar de, com o tempo, eu acabei cedendo um pouco mais ao supermercado em alguns momentos, mas inicialmente era só na rua. E aí eu... E aí eu isso, eu até costumo dizer que quem me ensinou foi uma amiga que trabalhava comigo, ela me parou algumas horas assim falou estudo isso aqui, deixa eu te mostrar isso aqui. Praticamente me deu umas aulinhas, é, chamada Esther. E depois, é, com o tempo, em um mês, assim praticamente foi um curso intensivo, assim, também, de sair às ruas e que quem me deu esse curso foram as mercadoras na rua. Praticamente são mulheres que vendem, né? No Haiti é muito comum serem mulheres, então eu costumo dizer que foram elas que me mostraram. Mas depois você vai evoluindo, né? É, aí eu fui tentar ler, então ela me ajudou muito, essa minha amiga, outras pessoas também. Eu gosto de literatura, isso me ajudou. Aí eu ainda não ouvia bem. Demorei muitos anos, acho que, para ouvir bem, assim. Eu achava muito rápido. Aí hoje, por exemplo, que eu não acho que a gente para de estudar, né? Tem várias questões que envolvem a cultura, provérbios, né? Que eu acho que ainda eu tenho muito a aprender, apesar de já conhecer muitos, mas é muito importante na cultura haitiana: os provérbios eles fazem parte realmente. É, da base da, da, do, do pensamento deles. Eles pensam em provérbio mais do que a gente, que também temos uma grande quantidade no Brasil, mas acho que aquele ele é muito mais forte. É uma cultura mais oral, né? então o provérbio ele acaba sendo mais importante às vezes. Então tem muita coisa sempre. Hoje em dia... Eu acho que eu também penso mais nos contos, né, uma outra forma de aprender a língua, que no Haiti é muito forte, também são os contos tradicionais, né, e tem histórias que você vai aprender uma língua contando a história, e tem histórias que você vai ver que tem várias pessoas que contam, cada uma um pouco da sua maneira, mas que tem uma base em comum, e é uma história tradicional do país que todo mundo praticamente conhece, isso é muito legal, isso eu ainda não cheguei nesse nível, Você <risos> ainda preciso estudar um pouquinho mais, <risos> E, legal, legal. É, e quanto à questão se francês, eu acho que depende. Por exemplo, é, se a pessoa quer ter um contato com o um aspecto da história do país, eu acho que, o, que aí não é só necessariamente conhecer um haitiano, né? Mas entrar em contato com a história do Haiti, aí eu até sugeriria começar pelo francês. Por quê? Porque boa parte disso tudo está escrito ou em francês ou até em dois às vezes. Tem poucos livros em crioulo ainda sobre isso, alguns já tem, infelizmente, mas ainda são pouquíssimos, e os mais importantes ainda são em francês, do Jean Prismar, o próprio Antoinette Femin, que é uma referência para quem estuda é, ainda, ainda no século 19, ele já estava falando da igualdade de raças, o quanto aquilo era importante, ele estava rebatendo um monte de racista na época, e foi uma referência mundial para esse, esse, esse combate, ele é haitiano, tudo foi escrito em francês. Então, além de que é um francês de época, né? Então, mais ainda a gente precisa estudar. É, já para quem quiser vir ou ter um contato com os haitianos, eu, aí eu sempre vou, os haitianos vivos, vamos dizer assim, né? Aí eu sempre vou sugerir o crioulo para começar, mas não, não deixar a outra língua de lado também. Eu acho que as duas têm a sua importância aqui. É, mas o crioulo, ele vai no coração, né? o humor também é uma coisa que demorou mais tempo para chegar para mim, e ele é fundamental para as relações, né? rir das piadas, né? entender as piadas e compartilhar, às vezes trazer uma piada do, do português para o crioulo, tudo isso vai fazendo parte, então isso tudo se dá muito mais em crioulo do que em francês. Cara, tem algumas piadas, claro, em francês, algumas histórias, tem tudo isso que está vivo na cultura, claro, mas você vai ver que tem uma intensidade diferente, as pessoas participam menos, às vezes até riem menos, se tem uma palavra complicada, complica a vida de quem está entendendo ali, né? É, eu acho que é menos é menos vivo, o francês ele é menos vivo hoje na cultura haitiana, e com o tempo, até por uma questão de trauma colonial, os haitianos foram aderindo a outras línguas, então você vai ver que tem muitos que falam é, não só o português também mas é, como que vem antes ainda em quantidade o espanhol e o inglês e muitos vão fazendo essas comunidades nesses outros países e adotam o inglês como uma forma de não adotar o, o francês entendeu é uma forma de falar é diferente não é o, não é o meu colonizador né assim mesmo, é. mesmo que hoje em dia tenha uma dominação norte-americana né mas de toda forma eles não vêm nem sempre assim é uma forma de sair um pouco daquela Daquela região desconfortável, ainda colonial, que, que às vezes alguns sentem que persegue a eles, né? Uhum.
1: É, em, bem, resumindo, Crayole palais, Crayole comprando. <risos> é, eu acho
2: que é grosso, é isso. É, o é grosso, é isso. Mas o francês é fundamental também, acho que uhum. para conhecer uma série de coisas daqui, especialmente escritas.
1: Sem dúvida, sem dúvida, é. É, eu, bem, eu vou só falar rapidinho, né? Porque a gente não teve também muito tempo de conversar e eu estou aqui só pensando uh, que a nossa conversa poderia durar vários episódios de podcast, né?
0: Verdade. É, é, é eu estou trabalhando,
1: é, eu trabalhando uh, com alguns projetos envolvendo justamente ensinar criolo para haver mais intérpretes de criolo haitiano no Brasil.
2: Né? Ah, que legal! Acabei o um projeto
1: agora com a, a Fundação Memorial da América Latina e hum. coisas bem por aí. Que
2: bacana! Né? É, Eles iam ele ele fazer uma exposição recentemente sobre o Haiti no Dia da Consciência Negra, eu acho que deixaram para o próximo ano, colocar o Haiti hum. como país homenageado no Dia da Consciência Negra no Brasil.
1: Foi, exatamente, exatamente. É, bem, é isso, né, é, pensando nesse lado aqui no, de, dos que estão no Brasil, acolher também os haitianos na sua língua é muito importante, né?
2: É, muito importante, muito importante. É verdade. Mas é, mas é, é.
0: Aí nessa, assim, no que você estava falando da língua, assim, né, você acha que essa foi a parte mais difícil de, o que levou mais tempo para se adaptar ou teve outra coisa, assim?
2: É, até quando você me perguntou isso assim, Numa conversa que a gente teve antes né, eu, eu pensei assim, bastante é, Eu acho que sim Mas eu acho que O que hoje Eu, eu já, já dei a resposta em outros momentos Que era o criolo Porque eu continuo estudando, a gente nunca para Mas eu acho que hoje o que é mais importante assim, É quase que um lado subjetivo Tanto da mentalidade Mas especialmente da religiosidade é, Vocês sabem né, que o Haiti é um país que tem muitas crenças, né, não só. É, o voodoo é tão importante na cultura que a gente costuma dizer que até quem, até quem é protestante tem uma cultura voodoozante, no sentido que acredita muitas vezes em todos aqueles, aqueles signos, né, em todos aqueles é, 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 até mesmo símbolos né, da cultura. Então, eu acho que... Isso ainda é uma questão, porque, por exemplo, eu tenho minha, minha companheira Etiana, né? e quando eu tenho, às vezes, alguma dúvida de um termo ou de, uma, de um comportamento de alguém, oh, por que, que tal pessoa usou tal cor em tal dia? Né? Então, por exemplo, quando, quando alguém falece na vida de, de, de alguém, né, tem, você perde uma pessoa, não se costuma usar é, a cor vermelha depois nas suas roupas durante um certo período, é, porque senão aquilo na crença, é uma questão de crença, tá deixando bem claro, é, que nem sempre então é racional, a gente tem uma série de crenças no Brasil, desde passar debaixo de escada, entre outras, né esse, esse tipo de coisa, é, a pessoa acredita que, ou, ou a comunidade, na verdade, acredita que se você usa vermelho depois da morte de uma pessoa próxima a você, você foi responsável pela morte daquela pessoa, entendeu? Olha só... É, isso, para mim, é uma coisa que é muito difícil, porque isso tudo não está escrito, né? eu gosto de ler, mas então você tem que ter experiência com a comunidade para entender isso, é quando eles, às vezes, estão rindo de uma coisa, ou quando vem uma história aqui, uma aí você vai entendendo com o tempo, entendeu? Isso é uma coisa que eu sinto que nunca vai acabar, minha vida vai acabar e eu não vou ter terminado, porque Entendi, tem uma, é, uma, né? é uma riqueza também, é uma riqueza, claro que nem sempre tem histórias incômodas quanto a isso, né, assim, uhum. pessoas que sofreram quanto a isso, tem, tem de tudo, mas de toda coisa, de toda forma, é uma questão quase fascinante, e muitas dessas crenças são crenças que a gente também já teve ou continua tendo, ou no Brasil como um todo, ou em alguma região, uhum. é interessantíssimo, uhum. algumas você vai vendo com o tempo que são semelhantes, né.
3: Sim, então eu
2: acho sim. que isso hoje é a resposta, pela primeira, primeira vez eu falaria isso para alguém, é a, resposta mais, é a resposta que eu daria. O mais difícil de aprender tem sido essa subjetividade e... e com as
0: crenças, assim, gerais, né, da população, que tem muito essa
2: base, né, pelo que você É, sabe. exatamente. E é fascinante, é muito interessante. E se você não compreende isso, você sente, às vezes, que falta alguma coisinha para você entender uma piada, para você entender por ah. que alguém falou tal coisa, por que, que alguém tem tal costume de usar tal roupa, né? É, e, e por aí vai. Entre outras tantas, eles têm muitas, especialmente com crianças recém-nascidas. Ah, você não pode fazer isso se não ah. acontece tal coisa. Você não pode fazer tal é. coisa se não acontece aquilo outro. Aí tem uma série de limitações, né? É muito sim. interessante e é, é fascinante, realmente.
0: Agora sim, né, gente, chegando aí no fim da nossa conversa, a gente queria saber um pouco o que, que o Haiti mudou, né, em você. O que, que, ah, que a transformação, <risos> né, que te trouxe e tal, esse tempo todo que você está por aí.
2: É, essa questão acho que eu nunca vou ter uma resposta que vai ser fixa, vai estar sempre mudando, né. Mas é interessante, não sei se porque está tá ficando próximo realmente de 10 anos aqui, depois de, de um outro país que eu conheci desde 2018, realmente eu sinto que é isso, é um outro um outro lado um pouco mais sofrido que eu estou que conhecendo até agora, eu sinto isso ainda, né, também perdendo pessoas próximas, perdendo inclusive alunos, eu já, já tive perda, então perdendo a própria liberdade de circular, né, que de certa forma eu tinha, né, ainda me considerando alguém um tanto privilegiado, tive trabalho desde que eu estou aqui, né, então pude ter um dinheirinho para ir lá, fazer uma viagem, o que muitas vezes as pessoas não têm, né. É, mas eu acho, é, que eu, até o que eu estou escrevendo é sobre isso mesmo, é como que eu acho que o Haiti me fez um pouquinho mais gente, é um pouco, assim, pesada a palavra, né? Ela quer dizer muita coisa, porque eu acho que tem um debate aqui sobre a palavra mun, que quer dizer gente em crioulo, que eu acho que não tem origem europeia, pelo que eu estava vendo, é, é a partir de uma origem africana mesmo da palavra, é, no sentido que aqui é um país em que o direito humano foi muito abalado, né? Assim, em vários momentos da história, não só durante a escravidão, sempre foi atacado, né? durante a ocupação norte-americana, uma ditadura de pai e filho muito sangu sangu é, sanguinária mesmo, apoio internacional, as próprias os próprias ocupações da ONU também tão questionáveis como a gente estava falando. É, então alguém pode se perguntar, nossa, como como assim um país com isso, com tudo isso, você sentir que você vira um pouco mais gente? Mas é justamente talvez por ter tido quase que assim a oportunidade de conviver com eles vendo tudo isso, né, nesses últimos tempos Vendo como eles digerem essas outras Fases da história deles né, Que eles estão sempre discutindo Em 2015 teve muita discussão Por exemplo, da ocupação norte-americana né? é, é como se a história Para os haitianos tivesse sempre viva eu, acho, eu até admiro muito isso Neles, porque você vai assim, Eu fui no, na praça, na maior praça Do Haiti aqui Uma criança falou Ah, esse aqui é o Dessalines, esse aqui é o Toussaint A criança sabe quem são aqueles personagens históricos, aqueles heróis. Eu não vejo isso dessa forma, em geral, no Brasil. Né? Um ou outro, algumas regiões um pouco mais. Aqui isso é generalizado, quase todo mundo sabe quem é quem né, nessa história. Eu acho que isso tudo, é, essa violência que eles sofreram, a forma como eles sofrem, a forma como eles interpretam, a forma como eles se recriam, eu acho que isso nos faz nos tornar um pouco mais humanos, um pouco mais através da cultura, muitas vezes a educação que eles também valorizam tanto, nos fazem de se tornar um pouco mais gente, entendeu? E eu, eu tive assim quase que o privilégio de, de ver tudo isso com os meus olhos, que eu não conseguiria talvez captar só lendo, né, por mais que tenha muito disso na literatura haitiana Eu acho que isso me faz um pouco mais humano, me faz também respeitar mais esses direitos, me faz aprender mais como evitar que isso aconteça de novo, né? É... É, fui participando de uma rede de solidariedade que a gente tenta, por exemplo, apoiar de uma forma que não seja essa mesma lógica de uma boa parte da comunidade internacional aqui, que é um pouco é, exploradora, né? até mesmo algumas ONGs, muitas vezes com trabalhos praticamente é, ineficazes localmente, que não dialogam com a comunidade local, como tentar fazer diferente, então, acho que tudo isso foi a partir da experiência com eles, assim, querer fazer algo diferente, se tornar um pouco mais humano mesmo, um pouco mais gente, sabe? Eu acho que é isso, assim, em resumo, né? É sempre uma resposta diferente que eu vou te dar se você me perguntar uhum. isso de novo.
0: <risos> não, mas muito legal, muito legal mesmo, assim, ouvir toda a sua experiência aí, né? na tua jornada, tudo que você está fazendo aí no Centro Cultural com a galera toda, meu, é muito, muito legal. Muito obrigada mesmo, assim, por ter aceitado, né, por estar por tá aqui com a gente hoje, obrigada mesmo.
2: A gente espera <risos> que, que tenham outras
0: conversas também, né?
2: Eu que agradeço, a porta sempre está aberta. Quem sabe a gente faz até alguma coisa juntos aqui. Eu quero saber mais também de como vocês chegaram a fazer um podcast tão interessante sobre o Haiti. É muito interessante isso. Eu fiquei assim, quando você falou, eu não pensei duas vezes, porque eu falei, eu quero conhecer vocês, eu que vou entrevistar vocês. <risos> Poxa,
0: que legal. Muito, é, é um prazer para a gente também estar nesse projeto aí, né, do, do podcast. É uma coisa que. A gente faz por, por paixão mesmo, por querer descobrir também junto, né, com outras pessoas que também estão uhum. é, nessa coisa da cultura haitiana e tal. Então, uhum. é isso aí, gente. A gente tá chegando no fim aí do episódio. É, e, né, de novo, muito obrigada, Neno, pela participação. É, faltou o Frank aqui hoje com a gente, né, Bruno? Ele ia gostar muito também é. da conversa.
1: Pois é, nosso representante oficial do Haiti. É, ah,
0: é, o Frank, que é nosso legal. amigo haitiano que está aqui com a gente sempre né nos, nos programas, mas hoje, infelizmente, ele não, não pôde vir. Sim, Perdeu o Frank, mas depois você escuta aí o episódio. E... Perdeu, mas
1: é tanta coisa, né, Renata, que sem dúvida a gente vai achar mais coisa e convidar o Neno outras vezes. Oh,
0: com certeza. Vai
2: ser sempre um prazer, vai ser sempre é. um prazer.
0: Meu, muito legal mesmo. Gente, é, obrigada para vocês também que estavam aqui ouvindo a gente, que participaram dessa conversa aí. Aguardem os próximos episódios, né? E vamos finalizar o programa, como sempre, com música, né? Provavelmente uma música do Motif, é, né, Neno?
2: Será bem-vindo, vou, vou passar para é, vocês.
0: Beleza, então, é. valeu, gente. Obrigada e até o próximo episódio. É. Bye bye.